0: Merhabalar. Bugün sizlere medyanın tarafsızlık efsanesinden ve yapılan manipülasyondan bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi aslında taraflı medya diye bir şey var. Türkiye'de inakit var. Aynı zamanda evrensel var. Daha merkez sağda yeni şafak var. Merkez cumhuriyetçi tarafta ya da merkez solda diyelim sözcü var. Ortada hürriyet olduğu söyleniyordu ama artık merkez medya çöktü. Ne kadar merkez medyaydı bu da ayrı bir tartışma konusu biraz bundan bahsedeceğiz. Bu girizgahtan sonra konuya girelim. CBS'in yani Kanada'nın devlet ajansının paylaştığı bir tweet'i göreceksiniz şu an. Burada başlık ve kullanılan fotoğrafa dikkat çekmek istiyorum. Başlıkta Azerbaycan'a yapılan saldırı sonrası Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a saldırdığından söz ediyor. Ama kullanılan fotoğrafa bakınca ve kullanılan metne bakınca zannediyorsunuz ki kullanılan görsel Dağlık Karabağ saldırısından ama tam tersi görsel aslında Azerbaycan'a yapılan bir saldırıdan. Bu Kanadalı arkadaşımın dikkatini çekiyor. Biraz sinirleniyor ki son zamanlarda uluslararası medyanın bu konuda çok taraflı olduğundan şikayetçi. 2015-2016'dan sonra buna çok alışkın olduğum için artık benimsedim. Ya benim için hepsi birer Fox News ayarında. Tabi alışmak çok zor bu. Gerçekten insanı uluslararası sistemden olsun, medyadan olsun, birçok kurumdan olsun soğutan şeyler. Peki bunun CBS Kanada özelinde ne gibi sebepleri var? Ee, hepimiz insanız, orada çalışanlar da insan. Ee, çok büyük ihtimalle orada çalışanların Ermeni arkadaşları, dostları var ve onlardan bilgi alıyorlar. Ayrıca başta Toronto olmak üzere Kanada'da ciddi bir Ermeni nüfus yaşıyor. Onlara da hitap etmeleri gerekiyor, azından başlıkta. E, tabii şunu da hakkını vermek lazım. Linke tıklayıp içerideki haberi okuyunca daha tarafsız bir yorum görüyorsunuz ama Twitter kullananlar biliyordur ya da herhangi bir Yayın organının sosyal medya denetimini yapanlar biliyordur. O tweet'i 1 milyon kişi görecekse bunun 20-30 bini açıp bakacak belki makaleye. Tamamını okuyup anlamaya çalışacak insan sayısı 10 bin civarıdır. Yani %1'den bile daha küçük bir durumdan bahsediyoruz. Yani burada kullanılan başlık öyle ama haberin içeriği daha doğru demek hakkaniyetsiz bir savunma olur. Yine benzer bir örnek. Yavaş yavaş da konuya girelim. Konumuz fake news. Yani fake news ziyade manipülatif haberler de buna dahil. Hani benim için fake news tartışması biraz da şöyle, hani yalan haber yalan haberdir. Dünya düzdür dersiniz, yalandır bu ve buna bir avuç insan inanır sadece. Ama bu manipülatif haberler, benim fake news dediğim haberler biraz daha işin çakallığı durumunda. Bir örnek daha vereceğim. Twitter'da dek geldim, gayet aklı başında severek takip ettiğim bir isim bunu paylaşmış. Görünce bende olası geldi çünkü Trump böyle şeyler yapar. Haber şu, Trump 70 bin dolarla kuaför harcamasını şirketine gider olarak göstermiş ve vergiden düşmüş. Şimdi bu size ne hissettiriyor? Yani adam saçını kestirmiş. Saçını kestirince 70 bin dolar vermiş. Ve bunda vergiden düşmüş gibi gözüküyor. Ama hayır. Aslında mesele bu değil. Başlık bu. Kullanılan görselde de Trump'ın bir uçan sarı saçları var. İnsanlar da bunu paylaşıp kendince eğleniyor. Ama meselenin aslına bakarsanız ki konu Trump olunca her zaman araştırmakta fayda var. Ve her zaman en güvenilir olduğu düşünülen basın kurumlarına da güvenmemekte fayda var. Bu adamın e, Apprentice, yani Çırak Kalfa isminde bir programı vardı. E, televizyon programı. Reality Show ve Reality Show'da sunuculuk yapan e, televizyon insanları diyeyim, ne yapar? Saçını yaptırır yani kuaför olur. Trump apprentice programı boyunca 70 bin dolar kuaföre para ödemiş. Bu da bölüm başı 365 dolar yapıyor. Yani aslında hani Trump'ı eleştiren, dala geçiren bu haber başlığını bir 10 saniye araştırırsanız göreceksiniz ki mesela aslında böyle değil ve size yansıtılan bu başlıkla çok daha farklı bir şey. Ve size bunu yansıtan insanlar da bunun aslını hepimizden daha iyi biliyor aslında. Onlar da ne peşinde? Aşağıya Zeki'nin bir ekleyeceğim. Sansasyon peşinde. Çünkü medyanın artık iş modeli sansasyon üzerine kurulu. Yayının sonunda buna bir daha değinelim. Burada bir kitap görüyorsunuz. Kitap bu ülkeden gitmek, Türkiye'den göçenler, Türkiye'den göçmeyi düşünenler ve Türkiye'den göçme fikrinden uzaklaşıp Türkiye'de kalmayı tercih edenler ve bir nevi Türkiye içinde kendi göç yolculuklarını sağlayan insanlarla ilgili bir kitap. Henüz bitirmedim ama fena bir kitap olarak gözükmüyor. Benim dikkatimi çeken kısım aslında şu oldu. Bu konuyla çok ilgili olduğunu düşünüyorum ve biraz sonra bahsedeceğimiz konuyla ilgili. E, Profesör Doktor İbrahim Sirkeci e, Regent University Londra'dan bir sunuş yazmış burada. E, şimdi burada göçün abartıldığı kadar bir sorun olmadığından bahsediyor. E, dünya nüfusunun %3.4'ü kadarı göçmenmiş. Bunun %1'inden daha az kısmı e, mülteciymiş. Yani göçün bahsedildiği kadar Büyük bir problem olmadığını söylüyor ki bu kişi 25 yıldır Londra'da yaşıyor. 25 yılda Londra doğru düzgün İngiliz göremeyeceğiniz bir yere dönüştü. Bu iyi bir şey de olabilir. Kötü bir şey de olabilir. Bu başka bir tartışma. Sonra bir yerde göçmen, mülteci vesaire hepsi aynı insanlar diyor. Ve özellikle şurada ekspat ve göçmen arasındaki suni fark diyor ki yani bu göçmenle expat ekspat arasındaki suni fark demek hiçbir şey bilmiyor demek. Bu kişi bilmiyor biliyor tabi ama e, akademinin verdiği sıfatı ideolojik. ...formasyonuyla bir araya getirip... ...yine bir nevi aktivizm yapıyor burada. Hani göçmenle ekspatın arasındaki farkı söyleyeyim size. Ekspat işini bulur gelir ve geri dönecektir ülkesine. Hiçbir ekspat işte eşini getireyim, çocuklarımı getireyim... ...Türkiye'ye, buraya yerleştireyim, buradan vatandaşlık almaya çalışayım... ...gibi hisleri olmaz. Gider, bir ülkede çalışır ve gelir. Ve sanatlarının aksine ekspatlık... Işte ırkla falan ilgili bir şey değildir. Bugün Avrupa'da yaşayan bir sürü Türk ekspat da vardır. Vatandaşlık almak gibi bir dertleri yoktur ve... ...buradaki evlerine geri dönecektir vesaire. Esas vurgulamak istediğim konu şu. Bu kişi de uzmanlığına dayanarak aktivizm yapıyor. Ve şimdi geleceğim nokta medya da kendi bağımsız, tarafsız etiketlerine sığınarak aktivizm yapabiliyor. E, aşağıya ekleyeceğim medyanın tarafsızlık efsanesi başlıklı yazıma değinmek istiyorum. İşte merkez medya, tarafsız medya diye bir şey var. Ki bu pek de mümkün değil. Analkın medya aslında bir taraftır. Merkezi taraftır. Mesela Türkiye'den değil de başka ülkelerden örnek verirsek... Almanya'da mesela merkez medya denilen medya aslında işte merkez çizgide bir taraftır. Türkiye'de de bu böyledir. İşte Hürriyet Gazetesi Merkez Medya diyorduk. Daha önce merkez medyadan bahsediliyordu ki bunların da ne olduğu sürekli değişti ve sermaye ilişkileri, ticaret ilişkileriyle birlikte dönüştüler. Ana akım medyanın ayrıca şöyle bir rolü vardır. Yani olağanüstü şeylerin yaşandığı durumlarda bunlar normalleştirici bir etki sağlayarak aslında ideolojik bir pozisyon alırlar. Aynı zamanda bu da bir taraftır. Mesela Türkiye'de oturup siz işte Merkez Bankası'nın faiz karşılığı vesaireyi böyle çok acayip başka hiçbir şey yokmuş gibi sürekli konuşursanız uzaktan bakınca zannedilir ki siz teknokratsınız. İktisat yorumu yapıyorsunuz, ekonomi yorumu yapıyorsunuz. Ama aslında Türkiye'de ekonomik sistemdeki olağanüstü koşulları normalleştirmek gibi bir görev üstlenmiş olursunuz. Ee, ultra teknokratik tarafsız bir medya olarak gözükseniz de aslında burada normalleştirme görevini yürütmüş olursunuz. Bunu her zaman bilinçli yapmak zorunda değildir merkez meydandakiler ama bilinçli yapanların da olduğunu düşünüyorum. Merkez meydanının şöyle bir durumu daha var. Mesela siz bir tartışma programı organize edersiniz. Üç tane bir taraftan, üç tane diğer taraftan insan çağırırsınız ama bir taraftan makul bir şekilde hitap eden insanları çağırırsınız. Diğer taraftan da daha abuk sabuk bir hitabet kullanan insanları çağırırsınız. Günün sonunda herkese eşit Söz hakkı vermiş olsanız hatta taraflardan birine daha böyle radikal sert bir savunma fırsatı vermiş olarak gözükseniz bile hitabetinin tarzının kötü olduğunu bilerek çağırdınız insanlar o tarafın argümanına gol atmanızı sağlar. O tarafın argümanını değersizleştirmenizi sağlar. Ve bunu bilinçli olarak yapabilirsiniz. Burak Bilgehan Özbek'in birkaç ay önce linkini koyduğum belgeselde bahsettiği bir olgu var. Türkiye'de mesela tartışma programlarına muhalefetten siyasetçiler çağrılıyor. Ama iktidardan siyasetçiler değil, iktidar yandaşı, gazeteciler, sözlü akademisyenler falan çağrılıyor. Burada herkese söz hakkı vermiş oluyorsunuz ama muhalefet vekilleri bir hata yaptığında siyasi olarak zararlı çıkıyorlar ama... İktidarı savunan kişiler herhangi bir hata yaptığı zaman iktidar partisinin siyasetçilerine hiçbir şey olmuyor. Çünkü orada bir e, sözde akademisyen, aydın vesaire hata yapmış oluyor. Yani burada siz aslında bir taraf zemin hazırlamış oluyorsunuz. Bir tarafın e, faydasına çalışmış oluyorsunuz. Aynı zamanda merkez medyanın aktivizminin bir sinsiliği de söz konusu. Bu konuda Türkiye'de merkez öyleli öleli çok olduğu için dışarıdan örnek vermek istiyorum. Ya bugün e, Washington Post, New York Times'ta bile BBC diyelim mesela, Birleşik Krallık'ın devlet kanalı ama sözde tarafsızlığı üzerine bir aktivizm yapıyor. Bir yandan bu aktivizmi bilimsel bir jargonla süslüyor. Bu işle ilgilenenler için çok bariz bir şey ama çok ilgili değilseniz diyorsunuz ki ya koskoca Britanya'nın devlet kanalı tarafgirlik yapacak değil, yapıyor. Ve bu ülke içi siyasetle ilgili bir tarafgirlik oluyor yani. Şunu söylemek istemiyorum, elbette Britanya devlet kanalı Britanya'nın çıkarlarını savunuyor, savunabilir o başka bir hikaye ama Britanya içindeki siyasette sürekli belirli bir ideolojisi olan, yani bugün Yeni Şafak gazetesi ne kadar ideolojikse onun da o kadar ideolojisi olan bir noktaya gelinmiş vaziyette. Ama o nüansları yakalayamayanlar için merkez medyanın güzel bir örnek oluşturuyor bu. Aynı zamanda Amerika'daki medya organları da öyle ki bunu Donald Trump'ın en olumlu yönlerinden birisidir diyoruz. Çok güzel ifşa etti. Yani adam mitingde geyik yapıyor işte belki de ülkeyi terk ederim seçimi kaybedersem filan diyor. Bütün başlıklara bakıyorsunuz sanki adam şey demiş işte seçimi kaybedersen beni hapse atacaklar kaçmam lazım demiş gibi. Bu medyanın bence ki bunun sorumlusu da Trump gibi popülistler genel olarak medyanın bir aktivizm problemi içinde boğulduğunu görüyorsunuz. Hani ben bu birkaç yüz kişinin izleyeceği YouTube videolarında kendi inandığım doğrulara muhalefet etmeye çalışıyorum gerekirse. Çünkü sizlere olan saygımdan dolayı biraz daha tarafsız. Hatta bayağı bir tarafsız olmaya çalışıyorum olabildiğimce. Ama kamu kaynaklarıyla beslenen yayın organları bunu sağlayamayabiliyor. E, sansasyondan bahsetmiştik. Clickbait denilen bu tıklama avcılığına geri dönelim. Bugün Türkiye'de Google'a herhangi bir şey yazarsanız gözünüzün önünde bir sürü yerli... Sözde büyük, sözde merkez medyanın gazeteleri düşecektir. Saçma sapan kerime öbeklerini e, arama motoru optimizasyonuyla sizin önünüze getirmeye çalışıyorlar. Bu klik avcılığının en adi şeklidir. Bu Bunu yapan medya organlarını size tavsiyem ki buna hürriyet, Sözcü, milliyet, aklınıza ne geliyorsa hepsi dahil bunların hepsini engellemeniz browserınızdan. Çünkü bu seviye kalitesizlik gerçekten artık saygısızlıktır. Bunu geçelim mesela işte Trump'ın 70 bin dolarlık saç kesmesi olsun. Ya da T24'ün meşhur bir admini var ara ara cinsel içerikli başlıklar girer o olsun ya da herhangi bir yayın olsun fark etmez. Başlıkta sizi çekmeye çalışır işte der ki ölümsüzlük bulundu. Bismillah ne oluyor dersiniz bir tıklarsınız ama bilgisayar oyunundaki küçük yaratıklar içinmiş falan diye devamı gelir. E bu konuda yapacak bir şey yok. Bu konuda çok güzel çalışmalar yapan arkadaşlar var aslında. Mesela Brief bülten var. Google yazarsanız bulabilirsiniz. Ben onu takip ediyorum. Her konuda tartışmanın her iki tarafından üçer dörder köşe yazısı, işte düşünce, tweet vesaire bulup gündem olan tartışmalar mail kutuma düşüyor. Bakıyorum kim ne demiş, argümanları neymiş. Tabii bunlarda da ben bir şeffaflık olduğunu iddia etmiyorum. Olamaz yani. Bu işin doğası gereği şeffaf ve tarafsız olamazsınız ama. Yine de bazı fikirleri görmeniz açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum bunun. Ee, bu gibi servisler dışında ve para verip ulaşabileceğiniz abonelikler dışındaki Türkiye'de abonelik ne kadar para verilecek bir şey, kim ne para verir bu başka bir konu ben pek mutlu değilim. Kaliteli içeriye ulaşmak günden güne zorlaşıyor. Çünkü gazetecilik çok pahalı bir iş. New Yorker'ın bir hikayesi 20-30 bin dolara mal oluyor gibi bir şey duymuştum ben. Hani onu geçtim artık... Bu web sitelerine girdiğinizde fark ediyorsunuz sağdan soldan reklamlar uçuşuyor. Ondan bile rahatsızsanız yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Öyle olmayan web sitesi kalmadı. Günün sonunda web siteleri trafik almak zorunda. Medyanın finansmanı buna dönmüş vaziyette. Ve trafik almak için de ilgi çekmek zorundalar. Bazıları fotoğraf galerisi yapıyor. Bir haber okuyacaksınız. Tıkla tıkla tıkla tıkla 15 kere sayfa yeniden yüklüyorsunuz ki 15 farklı reklam grubu önünüze gelsin. Onlar 15 farklı reklam kliki almış gibi para kazanabilsinler. Bu tık ve ilginç başlıklar atmanın bir diğer noktasına az önce bahsetmiştik. İnsanlar sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta özellikle timeline'larında gezerlerken yarım saniye görüp o fotoğrafı ve o başlığı neredeyse bilinçaltlarını okutup mesajı alıp geçecekler. Esas vermeniz gereken mesaj bu olacak. Ve burada e, kapatırken, e, kapak fotoğrafını bir daha e, buraya koymak istiyorum. Elinizde bir olgu olabilir. Bu olgunun bir tarafına fokuslarsınız. İşte askere su veren birini görürsünüz. Başka bir tarafına fokuslarsınız askere silah tutan birisini görürsünüz. Ama hepsine fokuslarsanız esir düşmüş bir askere su verilirken diğerinde güvenlik amacıyla ona silah tuttuğunu görürsünüz. Günümüz medyasında bu fotoğrafın tamamına e, objektif tutan birini bulmanız gerçekten çok zor ve benim için yok. Ben böyle bir fotoğraf gördüğüm zaman oturup araştırıyorum benim için önemli bir konuysa. Farklı kaynaklardan kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki bugün... Merkez medya olarak adlandırılanlar bile o fotoğrafın belirli bir tarafına odaklanacaklar. En ahlaki pozisyon alanlar o fotoğrafın kendilerine daha fazla klik getirecek tarafına maalesef odaklanacaklar. Yani tarafgirlik, hakikati bükme, gerçekliği bükme konusunda iktisadi kaygılar güdenleri ben biraz daha ahlaki buluyorum bu noktada. Tamamen saçmalayan haber kaynakları dışında da daha ana akıma yakın haber kaynaklarında da kendi ideolojileri ve çevrelerine göre çerçevenin bir tarafına ya da diğer tarafına odaklanacaklar. Bundan kaçış yok. Ee, size tavsiyem ben dünya görüşüme destek sağlayacak, dünya görüşme fikri altyapı sağlayacak kitapları çok okumuyorum. Çok daha muhalif şeyler okuyorum sürekli. Haber kaynaklarım da genelde o yönde. Ama buna alışmanız gerekiyor. Özellikle çok değerli, çok tarafsız olduğunu düşündüğünüz, kaliteli içerik yaptığını düşündüğünüz kaynaklar sizin bilginiz olan alanlarda, sizin ilginiz olan alanlarda saçmaladığı zaman bir sinir krizi geçiriyorsunuz neredeyse. Ki bu videoyu izleyen birkaç kişinin birebir tanıyım bunu yaşadığının ve şunu sorguluyorsunuz, benim bilgim olan alanda böyle beni kandırmaya çalışıyorsa bunlar diğer alanlarda kim bilir neler yapıyorlar. Bu kitabı okuman ve de bundan bahsetme sebeplerinden birisi bu. Benim için bunu öğreten göç çalışmaları oldu. Başkası için Orta Doğu çalışmaları olabilir, Irak olabilir, bu son yaşanan Azerbaycan-Ermenistan çatışması olabilir fark etmez. Bilginizin olduğu ve ilgi alanınızın olduğu bir alanda çok fazla yalan söylendiğini, çok fazla tarafgirlik yapıldığını göreceksiniz. Ve bu girliği Fox Newsun ya da Yeni Akit'in, Evrensel'in yapması sizi o kadar yaralamayacak ama bir gün... CNN Türkiye bakacaksınız ki Türkiye'de merkez medya olarak gören Haber Türkiye bakacaksınız. Ya da bizim merkez medya zannettiğimiz Amerika'daki CNN'e bakacaksınız. E, Britanya'da BBC'ye bakacaksınız. Kanada'da CBS'e bakacaksınız. Bunları göreceksiniz. Sinirleneceksiniz, sinirleneceksiniz. Hakkaniyet olmadığını göreceksiniz. Haksızlığa uğramak gerçekten çok kötü bir histir. Ama bir noktadan sonra deriniz kalınlaşacak amiyane tabirle. O gün medyanın tarafsızlık efsanesini inanmayı bırakacaksınız. Manipülasyonlara açık olmayacaksınız. Çünkü o dönemde manipülatif olarak ele alınan konu neyse o konuda en güvenilir kaynakta dahil gelen bilgileri sorgulamaya başlayacaksınız. Bu üzücü bir süreç, zor bir süreç ki <gülüyor> beni takip eden arkadaşların çoğu bu süreçten geçmiştir zaten çünkü hepimiz ciddi anlamda siyaset vesaire takip eden insanlarız ama birçoklarımız için hala bu süreç Devam edecek. Umarım bu medyanın tarafsızlık efsanesini reddetmeye başlamak, bu manipülatif haberlere karşı bir kalkan geliştirmek çok üzücü bir süreç olmayacaktır. Unutmayın ki bu hakikat kontrolü yapan kuruluşlar, servisler bile en ahlaki olanlar, en işini düzgün yapmaya çalışanlar bile hangi konuları kontrol edeceğini seçerek aslında bir taraf alıyorlar. Burada tarafsızlık efsanesini yıkarken son bir kez şunu söyleyeyim. Bu medya organları kötü insanlar oldukları için tarafsız olmayı reddetmiyorlar. Tarafsız olmaları mümkün değil. Bu epistemolojik bir vaka. Ee, başladığım konuyla kapatayım. Umarım e, bu konuda ufak bir e, tartışma, güzel bir tartışma yaşadım arkadaşım beni izliyordur. E, bu CBS'in Kanada'nın da e, Toronto'da yaşayan Ermenileri üzmemek gibi bir derdi olabilir. Ermeni arkadaşlar olabilir orada çalışanın hepimiz insanız. Türkiye medyasında da tarafsız olmaya çalışsa bile kendince Azerbaycan lehine içerik üretecek çok insanlar olabilir. Onun için bu zor medya okyanusunda hepimize başarılı ve mutlu bir yolculuk diliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa aşağıdan paylaşabilirsiniz. Twitter'dan DM atabilirsiniz. Bir şekilde ulaşabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.